0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir Alexander Schlager. Wir sprechen mit dem österreichischen Nationalteam-Torhüter über die vergangene Saison mit dem LASK, seine Rückkehr zum FC Red Bull Salzburg. Was begegnet er seinen Kritikern, die meinen, er macht es sich mit seiner Rückkehr vielleicht etwas zu einfach? Welche Ambitionen hat er beim österreichischen Serienmeister? Und rechnet er auch noch künftig damit, für das österreichische Nationalteam einberufen zu werden? Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast, Folge 193. Herzlich willkommen bei unserer letzten Folge vor der Sommerpause bei der Audiobeweis. Wir freuen uns heute die ehemalige Nummer 1 des LASK, den neuen Torhüter des FC Red Bull Salzburg und Nationalteamspieler Alexander Schlager begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen und bereits zum zweiten Mal bei unserem Podcast als Gast dabei sind. Hallo.
1: Servus, hi, grüß euch, danke
0: für die Einladung. Ja, sehr gerne, freuen wir uns natürlich. Alexander, zuerst einmal, ähm, wir haben Sie die kurze Zeit seit der letzten Bundesliga-Runde verbracht. Wie geht es Ihnen aktuell? Vergangene Woche macht Ihnen ja, glaube ich, noch einen kleiner Infekt zu schaffen.
1: Ähm, ja, es geht mir ganz gut. Also, jetzt passt wieder alles. Es war natürlich eine kurze, kurze Pause nach der Bundesliga-Saison ähm, und jetzt mit die bevorstehenden Länderspiele, aber. Ähm, ja, man ist es gewohnt, man versucht dann einfach die Zeit äh, mit der Familie ein bisschen zu verbringen. Wir waren ein bisschen im, im Süden, ähm, ähm, in Klaarnen und da haben wir auch schon äh, gute Garde gehabt miteinander. Von dem her waren es feine Tage, aber ähm, jetzt gehen wir, wir nochmal Gas für die Länderspiele und danach sind nochmal ein paar Tage ähm, Pause und dann geht es eh schon wieder weiter.
0: Ja, natürlich werden wir noch
1: über das österreichische
0: Nationalteam sprechen, aber, das wissen Sie natürlich auch, bei Ihrem ehemaligen Verein, dem LASK, wurde vergangene Woche die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Dietmar Kübauer bekannt gegeben, sein Nachfolger ist Thomas Sageder. Es gab im Vorfeld bereits Gerüchte, dass es für Kübauer in Linz eventuell nicht weitergehen konnte oder könnte. Waren Sie von dieser Entscheidung dann doch überrascht oder war es auch innerhalb der Mannschaft schon Thema?
1: Nein, es war, also Thema war es auf jeden Fall nicht. Ähm, es hat mich dann schon im Urlaub ein bisschen überrascht, weil ich glaube schon, dass wir letzte Saison eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben. Aber ähm, ja, der Verein, der Verein trifft die Entscheidungen und ähm, so haben sie es auch in dem Fall gemacht. Es wird, ich habe jetzt doch keinen Einblick, was da, da hinter den Kulissen passiert ist oder irgendwie, sondern ähm, kann das auch nur von außen beurteilen. Ähm, ich muss sagen, ich habe die Zeit letzte Saison sehr genossen. Ähm, auf der einen Seite natürlich, weil man erfolgreich gekickt haben ähm, ähm, ja, und eine positive Saison äh, hingelegt haben, und ähm, ja, weil es einfach sportlich grandios ist und auch sowohl menschlich und äh, auch vom, vom, vom ganz, von der ganzen Stimmung, von der ganzen Energie in der Kabine her äh, cool war. Und von dem her ähm, hat es mich dann doch ein bisschen überrascht, aber äh, ja, ähm, der Verein wird sich da schon die Gedanken machen.
0: Alfred, der LASK wurde am Ende Dritter, ist somit fix für eine europäische Gruppenphase qualifiziert. Du hast es schon gesagt bei uns. Sportliche Gründe können es nicht gewesen sein, die zu dieser Trennung geführt haben. Ja, dann fragen sich alle, was genau steckt denn hinter dieser Trennung?
2: Zunächst muss man wissen, dass Dietmar Kübauer von Präsident Gruber geholt wurde. In einer Phase, wo es sehr schlecht gelaufen ist für den LASK und ähm, Die Kübauer hat dann, nachdem der Rest der Saison beendet wurde, prophezeit oder zumindest so angekündigt, dass der Lask in der neuen Saison eine viel bessere Rolle spielen wird. Da wird er seinen Anschlag drauf geben und genau das ist eingetreten. Also dritter Platz, Gruppenphase fix, auch fast ins Finale gekommen im Cup und so weiter und so fort. Also tolle sportliche Saison und dann das Ende. Dann liegt mir ganz klar eines äh, sofort auf der Zunge, nämlich Präsident Gruber hat ihn geholt, gegen viele Widerstände damals sicher auch und jetzt hat er über ihn nicht gehalten gegen Widerstände und ich glaube, diese Widerstände sind vor allem aus dem Umfeld des Lars gekommen, nicht so sehr von ihm und das dürfte Gründe haben, die vielleicht noch äh, im Winter zu suchen sind, Stichwort äh, Freundschaftsspiel gegen die Pol- polnische Mannschaft. Isla Krakau. Wiesler-Krakow, ja.
0: Also da gab es, nur um das zu erwähnen, da gab es teils rassistische Beleidigungen von Dietmar Kübau in Richtung des Testgegners. Und dafür hat er sich im Nachhinein auch entschuldigt. Intern wurden die Beleidigungen auch in aller Härte angesprochen, also nur zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja genau,
2: und das ist jetzt der Weisheit letzter Schluss, der mir einfällt. Und dann stehe ich auch an mit meiner Weisheit. Es kann also nur von, sagen wir, Sponsorensache, wenn ich jetzt die Umgebung hernehme, Druck ausgeübt worden sein auf den Präsidenten, um hier diese Entscheidung durchzusetzen. Also, das ist aber reine Spekulation, ja, und im Spekulieren weißt du ja, bin ich sehr gut. Ja, Aus absolut. Auf der, außer auf der Börse.
0: Ja. Martin, aber jetzt zurückzukommen auf, auf diese Geschichte im vergangenen Jänner beim Testspiel. Denkst du, war das einer der Hauptgründe für die Trennung? Und dann in weiterer Folge, wenn ja, warum kam diese dann nicht bereits im Winter?
3: Also Ich finde, der Alfred hat das spekulativ sehr realitätsnah versucht zu erklären. Und zum Zweiten, glaube ich, möglicherweise gibt es vertragliche Details, die es dem Lask erlauben, nach dieser Saison sich einfacher von einem Arbeitnehmer zu trennen. Alles nur auch wieder im spekulativen Bereich. Insgesamt ähm, glaube ich, dass sportlich gerade der Lask sich im Frühjahr, und das ist ja auch mit Kühlbauers Ort, wie er bisher Fußball gespielt hat, dann doch überraschend sich auch anders präsentiert hat. Insofern äh, ist das insgesamt alles, wie so oft beim Lask, ein Rätsel, aber das ist ja auch nichts Neues. Da sind ja die Verantwortlichen immer wieder auch mit überraschenden Personalien auf uns zugekommen. Gilt ja jetzt auch für die neue Verpflichtung und überraschend im Übrigen war es auch, weil wir heute Alex Schlager bei uns haben, dass er zum Beispiel die letzten vier Spiele nicht mehr im Einsatz war. Und ich finde es auch irgendwie nicht, nicht, nicht wirklich äh, positiv, wenn jemand, der das mitgetragen hat, diese gesamte erfolgreiche Bundesliga-Zeit die letzten Jahre, nicht einmal die Chance bekommt, äh, sich zu verabschieden ob es jetzt auswärts ist oder noch schöner zu Hause, aber ich weiß nicht, wie es dem Alex damit ergangen ist oder ob das für ihn so war, abgesprochen und okay.
0: Ja, gutes Thema, weil die Frage gleich an Sie gerichtet, Alexander Schlager, Sie waren ja Kapitän, die klare Nummer 1. Ab der 29. Runde, die 0 2 niederlage gegen die Salzburger, ersetzte Sie dann Tobias Laval dauerhaft im Tor bis Saisonende und jetzt die Frage natürlich, war das für Sie so in Ordnung? Wurde Ihnen offen und ehrlich auch mitgeteilt, was die Gründe dafür sind?
1: Ähm... Also wir haben natürlich ein Gespräch geführt. Ich, hab, ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe im Winter, wo ich die Entscheidung getroffen habe, nicht beim Verein zu bleiben, natürlich auch mit den Gedanken gespült, okay, was könnte alles passieren oder was kann alles auf einen zukommen. Und natürlich war das auch ein Gedanke, der an mir gekommen ist. Ich war natürlich dann schon glücklich, in der einen, in der einen Sache, dass ich dass die Entscheidung erst spät getroffen wurde, dass ich eigentlich fast ähm, die komplette Rückrunde, ähm, auch fast die komplette Meistergruppen ähm, spielen habe können. Und äh, ich glaube, dass es dann ähm, irgendwo ein logischer Schritt vom Trainerteam war, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir uns dann eigentlich fix äh, qualifiziert haben für irgendeinen internationalen Bewerb und eigentlich auch der, der dritte Plot so gut wie eingemeißelt war, ähm, dass sie dann irgendwann die Entscheidung treffen, Natürlich, mir war es auch lieb gewesen, wenn ich fertig spielen hätte können, aber ich kann die Entscheidung nachvollziehen, und um das geht es nicht. Ähm, ich habe da ganz offen und ehrlich auch mit dem Trainer gesprochen und äh, der hat mal auch die, die, die Sicht äh, seiner Dinge ähm, erklärt. Und ähm, ja, ich muss sagen, natürlich, man kann im Nachhinein immer drüber reden, wie hätten wir den Abschied gestalten können und keine Ahnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es ähm, trotzdem genossen. Ich glaube, das letzte Heimspiel gegen die Austria war ähm, Don schon so, dass nach dem Spiel die Leute, die Mannschaft ähm, einfach irrsinnig gut zu mir waren und äh, das hat mir auch irrsinnig viel bedeutet. Ob dann im Vorhinein ein paar Minuten zu Buche stehen oder nicht, ähm, ist dann im Nachhinein, sage ich mal, wurscht. Das ist, es war ein schöner Tag, ähm, natürlich wäre es mit, mit ein paar Minuten vielleicht nur schöner gewesen, aber ich sage, ich behalte lieber das in Erinnerung, was, was man gut tut und das war absolut der Tag, der, der, der schön war. Von dem her bin ich da völlig im Reinen mit dem.
0: Ja, und das spricht auch absolut für Sie, auch die Wortwahl jetzt gerade. Sie wurden ja bei der Wahl zum Torhüter der Saison Zweiter hinter Ihrem zukünftigen Teamkollegen, könnte man sagen. Vielleicht Philipp Köhn, wissen wir noch nicht, vielleicht verlässt er noch den ich österreichischen Serienmeister. Ich
1: bin, das habe ich gar nicht gewusst,
0: Tatsächlich. <lacht> Wahnsinn, unglaublich. <lacht> und das nach ein paar Wochen, nachdem diese Wahl stattgefunden hat. Sehr schön. Ja, er ist schon ja ein seit Podcast. einem
3: Monat auf Urlaub, nicht? Weil er nicht ja, spricht, richtig, <lacht> richtig.
0: Nein, Gratulation natürlich an dieser Stelle für Rang 2. Gehört auch natürlich lobend erwähnt. Ähm, waren Sie zufrieden insgesamt mit Ihren Leistungen in der vergangenen Saison? Auch was die Stabilität wieder betrifft und die Konstanz.
1: Ja, schon. Ähm, es war jetzt schon eine Saison, wo ich ja selber wieder bemerkt habe, okay, es, gibt, es gewisse Dinge funktionieren einfach besser. Ähm, wir haben eine gewisse Selbstsicherheit, auch in der Mannschaft. Ähm, das war ja auch in den vergangenen Jahren nicht immer so der Fall. Wir haben ähm, generell als Truppe, glaube ich, oft sehr verunsichert gespielt. Wir haben Phasen gehabt, da waren wir sehr gut. Und dann haben wir wieder Phasen gehabt, da haben wir es überhaupt nicht hinbracht Und das ähm, war natürlich auch in der Mannschaft so ein bisschen zu spüren. Aber ich glaube, dass diese Saison... Ähm, vor allem auch mit der Stabilität, die wir in der Mannschaft gehabt haben, auch mit der Ruhe, die wir, die wir gehabt haben. Es waren wenig Störfaktoren. Die Leute rundherum haben einfach geschaut, dass wir uns wirklich auf das besinnen können, was, was unser Job ist. Und ich glaube, dass das die Saison als Mannschaft da sehr gut funktioniert hat. Und persönlich, für mich war es auch so, dass ich mich in der Saison wirklich gut gefühlt habe, die ganze Saison über. Ich glaube, ich habe ein großes Vertrauen genossen, auch vom Trainer, von der Mannschaft. Und... Uh, ja, bin dann auch happy, dass das für mich letztendlich ja wieder eine ganz stabile, gute Saison war. Und war es natürlich da, wie, wie immer, ich habe es auch in den letzten Jahren gesagt, um, oder in den ersten Anfangsjahren, wo, wo alles super grandi ist. Und um, da habe ich auch gesagt, es werden andere Zeiten irgendwann kommen. Aber es geht darum, um, dass man dran bleibt, dass man daran glaubt, dass es wieder besser wird und um, dass man sie nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und genauso gehe ich auch jetzt mit der Situation um. Ich, hab, um. ich bin zufrieden, aber ich weiß, dass Luft nach oben ist. und da hast du einfach anzuknöpfen, weiterzumachen, Gas zu geben, trainieren, sie in gewissen Teilbereichen einfach verbessern und dann wird die Zukunft wasen wo es hingeht. Und so dicke und so denke ich ja nach wie vor.
0: Ja, über die Zukunft werden wir dann auch noch sprechen. Natürlich in unserem heutigen Podcast. Alfred, unbestritten, es war eine richtig starke Saison von Alexander Schlager, insgesamt auch vom LASK. Am Ende, wie gesagt, Rang 3 war das das Maximum für diese Mannschaft in dieser Saison. In weiterer Folge ist der LASK jetzt wieder zurück, langfristig in dieser Spitzengruppe in der österreichischen Bundesliga.
2: Maximum möchte ich so nicht formulieren. Es hätte natürlich noch optimaler laufen können und dann wäre auch Platz 2 möglich gewesen. Das muss man klipp und klar sagen, obgleich natürlich Sturm Graz eine Top-Saison auch hinter sich hatte. Also Rang 3 ist eigentlich den Leistungen entsprechend
3: durchaus gerechtfertigt und passt so. Ähm, also, ob das länger, f- was ist? Nein, ich, ich finde, Entschuldigung, wollte nur sagen, ich finde Platz 3 ist, finde ich, auch in Ordnung. Ich glaube, die Chance wäre größer gewesen, Pokalsieger oder Cupsieger zu werden. Weil in dem Spiel im Halbfinale in Graz hat der Lask am Beginn Sturm im Griff gehabt. Und wenn dort der Lask in Führung geht, glaube ich, kommen sie ins Finale. Und dann sage ich einmal, dann wäre eigentlich die Situation gewesen, dass der Lask gegen Rapita Favorit gewesen wäre. Also ich sage, die Chance auf einen Titel war riesig. Und ich glaube, das war wirklich knapp, dass da der Lask heuer nicht diesen Kapsick geholt hat.
2: Ja, und dann setze ich fort. Ob die Perspektive so bleibt für den LASK? Ich glaube, da muss man beachten, welche Transfers im Sommer geschehen. Wenn zum Beispiel Nakamura verloren geht, wäre das eine Herbeschwächung für das Offensivspiel. Darüber hinaus glaube ich auch, dass in der zentralen Verteidigung durchaus noch etwas an Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Also da könnte noch mit Verstärkungen auch was geschehen. Also insgesamt, glaube ich, müssen wir das schon an den Transfers noch messen, inwieweit der Lask auch in der neuen Saison so eine Rolle spielen wird.
0: Aber auf der Torhüterposition, Alfred Kurz, müssen sich die Linzer keine Sorgen machen. Tobias Laval ist ja auch schon sehr lange beim Verein.
2: Naja, das ist schon richtig, aber du verlierst mit Alexander Schlager einen Teamtorhüter, einen Mann, von dem man weiß, dass er absolut verlässlicher Kandidat ist und mit dem kannst du in eine Saison gehen. Natürlich ist Laval ein hervorragender Keeper und deshalb ist er auch auf Abruf von Ralf Rangnicker im Teamkader. Aber eine Saison ist dann etwas ganz anderes, als wenn du vielleicht drei, vier Spiele mal reinspringst und sozusagen den Ersatztormann spielst. Also da ist dann eine höhere, wie soll ich sagen, Leistungslevel angesetzt, auch von, von den verantwortlichen Trainern. Daher warten wir mal ab. Ja, vor allem auch in Ich bin ja der
0: Meinung. Wird man in der Kabine ja. ein Wort?
3: So ist es. Auf alle Fälle fällt er da. Ich glaube aber eben, dass mit, mit, mit der Lask schon in einer glücklichen Situation ist, wenn man sich ansieht, auch andere Clubs in der Bundesliga. Neben Laval hast du mit Nikolas Polster und mit Lukas Jungwirth absolute Nachwuchstorhüter-Talente. Und, und das sind also drei Torhüter, wo ich sage, die natürlich auch erst das zeigen müssen, was der Alex schon gezeigt hat. Aber das sehe ich bei anderen bundesliga clubs in der Form nicht. Ja, Alexander
0: Schlager, der Lasky ist ganz gut aufgestellt, was ihre Nachfolger im Tor betrifft, oder nicht?
1: Absolut, ähm, ich habe es ja immer wieder betont. Ich glaube, ähm, der Martin hat es jetzt gerade äh, richtig gesagt. Das ist nicht nur der Tobi, sondern auch der Nick, ähm, der Lucky jung wird, ähm, die ja alle sehr, sehr viel Potenzial mitbringen und äh, alle sicher. Spannende Kandidaten sind für die Zukunft. Ich sage natürlich, und das hat der Alfred super gesagt, ähm, eine Saison geht lang. Ähm, und es werden auch Phasen kommen, wo man mal mit sich selber nicht zufrieden ist oder wo vielleicht mal das eine oder andere passiert, ähm, wo man sich im Nachhinein denkt, das hätte ich besser lösen können müssen, was auch immer. Dann kommen Situationen dazu, wo natürlich auch ähm, eine gewisse Zielsetzung da ist, wo von Anfang an gewisse Ziele erreicht werden sollen, müssen, dürfen, was auch immer. Ähm, und... Das spielt natürlich alles sehr viel mit und ähm, es wird da glaube ich, sehr viel darauf ankommen dass man einfach ein Umfeld schafft, wo sie wo sich der Tobi oder der Nick und der Luki einfach auch sehr wohlfühlen können, wo es ein gewisses Vertrauen entgegengebracht äh, wird und äh, wo die Erwartungen einfach von Beginn an nicht zu übertrieben hoch sind. Die wachsen dann eh stetig und ähm, wenn man gute Leistungen bringt, erwartet man sich das selber und von außen wird es auch erwartet. Das, das passiert eher automatisch. Deswegen... Umso unbekümmerter, umso, umso weniger Gedanken man sich um die Situation macht, umso befreiter kann man aufspüren. Und ähm, ich glaube, der Tobi hat jetzt auch in den letzten Runden bewiesen, was für Potenzial in ihm steckt. Ähm, und ja, wird von außen auch spannend zu beobachten, wie, wie, ähm, ja, wie das dann auch in, in einer Laufe der Saison ähm, ja, sofort aufnimmt. Aber ich, ich traue es auf jeden Fall allen dreien zu. Ähm, an Tobi natürlich, den kenne ich jetzt am längsten von allen, ähm, mit dem habe ich etliche Trainings absolviert, ähm, waren viel gemeinsam unterwegs und haben viel gemeinsame Dinge gemacht. Und ähm, von dem her, ich wünsche es ihm ähm, wirklich von ganzem Herzen, weil er akribischer Arbeiter ist und und weil er auch viele Zeiten schon durchgemacht hat, die nicht leicht waren. Und ähm, ja, von dem her werden wir sehen, wie es ist. Ähm, Ich bin bin auch schon selber gespannt, wie wie das ausgeht oder wie wie der Verlauf äh, sein wird.
0: Ja, werden wir natürlich auch ganz genau verfolgen. Sehr spannende Situation beim LASK, auch was die Torto-Position betrifft. Und beim LASK, um jetzt vielleicht noch ein letztes Thema anzusprechen, ist Präsident Sigmund Gruber. Wir haben ja auch schon seinen Namen heute gehört. Weiterhin der starke Mann, hauptverantwortliche Entscheidungsträger. Alexander, ganz ehrlich, wie eigenwillig? Ist er manchmal eventuell auch schwierig im Umgang? Oder wird er für Sie von vielen einigen Außenstehenden teilweise zu kritisch beäugt?
1: Ich sage mal so, das, was er mit dem Verein die letzten Jahre gemacht hat, ist auch nicht selbstverständlich. Und das muss man man schon immer so ein bisschen sehen. Ich glaube, dass, wie ich zum Verein gekommen bin vor sechs Jahren, im Sommer 2017, ist der Verein aus der zweiten Liga aufgestiegen. Und jetzt innerhalb von sechs Jahren ist ein neues Stadion gebaut worden. Die Infrastruktur rund um den Verein, die ganzen Trainingsplätze, die die ganzen Mittel, die, die wir Spieler zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind... Nicht selbstverständlich, also das muss man schon auch sagen. Ähm, vor allem, wenn man sich auch viele, viele andere österreichische Clubs anschaut, dann weiß man, wie schwer das in Österreich zu erschaffen ist. Und ähm, das hat der, der LASK die letzten Jahre eigentlich super hingekriegt, Dass natürlich hin und wieder mal Entscheidungen da sind, was jetzt vielleicht schwierig noch zu vollziehen sind oder wo, wo vielleicht auch Leute von außen, die nicht im täglichen Geschäft dabei sind, ähm, vielleicht einmal die Hände beim Schädel zusammenschlagen und sie denken, was ist denn da jetzt los? Ich glaube, wir haben viele Phasen durchgemacht, die man sicher be- besser hätte lösen können. Ähm, aber man muss auch sagen, wir sind auch in viele Situationen gekommen, wo man zum ersten Mal äh, als Verein drinnen gesteckt ist und wo dann auch eine gewisse Fehlerquote einfach da ist. Und ähm, ich sage, die Zukunft wird es weisen, wo, wo der Weg hingeht. Das ist natürlich spannend. Ähm, ich glaube jetzt da vor allem mit dem neuen Stadion, wo auf der einen Seite ähm, natürlich große, eine neue Atmosphäre, eine neue ähm, Energie herrscht und auf der anderen Seite natürlich trotzdem auch ähm, finanzielle Belastungen und alles drumherum. Also ähm, ich bin ehrlich, ich habe mal versucht, so wenig Kopf wie möglich darüber zu machen, weil es eigentlich als Spieler die nicht betrifft. Du, du saugst es auf, du genießt es, wenn du die Möglichkeit hast, ähm, in so einem Umfeld zu spielen und ähm, ja, ich glaube, der Sigmund ist, ist ein Typ und, und das, das sieht man auch ein bisschen von außen, der schon sehr eisern ist, der auch sehr hart ist und der so durchsetzt, wie er es für richtig hält. Ähm, ähm, und ich bin jetzt aber auch nicht im, im, im täglichen Austausch gewesen oder so. Ich habe das auch selber viel zu wenig mitbekommen, dass ich mich da jetzt irgendwie zu irgendwas äußern könnte. Von dem her, ähm, als Spieler muss man sagen, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten bekommen. Und ähm, ja, und wie gesagt, ich bin, ich bin auch selber gespannt, was wo, da die Zukunft zeigt.
0: An dieser Stelle natürlich schöne Grüße an den LASK und seinen Entscheidungsträger. Wirklich Gratulation für eine tolle vergangene Saison und natürlich auch, was in den vergangenen Jahren dort inklusive dem neuen Stadion aufgebaut wurde. Sie wechseln in diesem Sommer zum FC Red Bull Salzburg, kehren somit zu Ihrem Ausbildungsverein zurück. Viele haben auch mit einem Wechsel ins Ausland gerechnet. Gut, dann war es schon Thema in den Medien. Alexander Schlager, der geht wahrscheinlich zu den Salzburgern zurück. Was waren denn jetzt für Sie die Hauptgründe für diese Rückkehr? Also es
1: es spricht, also ich, ich stelle die Frage immer, wenn mir die Frage gestellt wird, muss ich immer umdrehen, so in die Richtung, welchen Grund gibt es nicht. Hast ähm,
0: die nicht äh, die Nummer eins sind?
1: Äh, ja, es ist natürlich, ich bin dort, ich bin dort ausgebildet worden. Ich, ich habe mein ganze Jugend, mein ganzer familiärer Standpunkt äußerst in Salzburg. Ähm, ich habe es als junger Spieler nicht geschafft, den Sprung zu den Profis. Ähm, ich habe zwar reingeschnuppert und war hin und wieder dabei, aber der richtige Sprung ist mir, ist mir nicht gelungen. Und ähm, ich bin ihm einer dankbar, dass der Weg anders verlaufen ist, dass ich so die Erfahrungen und die Entwicklung machen habe können. Aber dann, wo es konkret wurde, war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich ich das machen will. Erstens einmal, weil weil ich immer das Ziel gehabt habe, dort Profi zu sein, weil ich natürlich auch das Umfeld, die Möglichkeiten, die Leute, die in dem Verein arbeiten, kennen, weil ich ganz genau weiß, wie getrieben die sind auf Entwicklung, weil ich ganz genau weiß, in welcher Art und Weise die arbeiten und ähm, ich das einfach irrsinnig geil finde, da Teil davon zu sein, weil ich ganz genau weiß, du gehst jeden Tag hin, es wird von hinten bis vorne alles dafür gemacht, dass man sich entwickelt ähm, und, und du arbeitest mit super spannenden Charakteren zusammen, mit super jungen Kickern und einfach Teil davon sein zu können, ähm, bei dem Club, der nur vor der Haustür ist, der familiäre Standpunkt muss nicht verändert werden, ähm, jetzt mit einem mit Kind ähm, ist es natürlich auch noch so, dass du auf das schaust und es passt einfach alles perfekt ich muss sagen ich, 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 ich freue mich richtig dass ich, dass ich da wieder zurückkommen kann und freue mich auch richtig dass ich wieder Teil davon sein kann und ähm, ja, und dann äh, genieße das einfach
0: und Was begegnen Sie Kritikern, die jetzt vielleicht sagen, dann gehen sie den einfachen Weg? Vielleicht wäre es äh, schwieriger gewesen, ins Ausland zu wechseln, aber da wäre dann die Herausforderung vielleicht auch größer gewesen. Was begegnen Sie diesen Kritikern?
1: Ich sage, jeder hat seine Meinung, jeder darf sagen, wie er es denkt. Ähm, ich kann natürlich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, was andere Leute sagen, was andere Leute denken, aber in Wahrheit, ähm, das sage ich auch immer wieder, ist es, habe hab ich auch noch ein Leben und, und ich möchte auch das Leben so kreieren, dass ähm, ich am Ende der Tage auf ein schönes Leben zurückschauen kann, mit äh, vielen viele tolle Erfahrungen, mit vielen tollen Momente, mit vielen ähm, ja, Entwicklungsschritte, mit ähm, dem, dass ich meiner Familie, äh, meine Freunden, mir, ähm, dem Verein ähm, das geben kann, für was ich stehe, mit, mit, mit der Art und Weise, wie ich bin. Und ähm, von dem her werde ich den Weg weitergehen, ganz egal, wie viel Gegenwind oder wie viele Stimmen dann auch letztendlich dagegen sein oder sie vielleicht kritisch dazu äußern. Aber ähm, wie gesagt, ich, 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 ich kann es verstehen. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich, muss ich ehrlich sagen, ähm, ich, ich freue mich so. Ich, ich also wirklich, ich bin ähm, absolut happy, dass der Schritt, ähm, er fühlt sich absolut richtig an für mich und, und das ist in meinem Fall das Wichtigste.
0: Alfred, Alexander Schlag ist gerade einmal 27 Jahre alt, wurde ja auch wieder fürs das österreichische Nationalteam einberufen, hat eine wirklich starke Saison gespielt. Und Christoph Freund, der Sportdirektor, hat ja bei uns bei Talk und Tor schon gemeint, ja, Alexander Schlag ist bei uns einmal fix als Nummer zwei eingeplant, soll einen jungen Tor unterstützen. Da gibt es aktuell noch äh, ja, Philipp Köhn im Tor, der könnte eventuell den Verein verlassen. Ist für dich dieser Wechsel nachvollziehbar, auch was uns jetzt Alexander alles geschildert hat, mit der Herangehensweise gebürtiger Salzburger Ausbildungsverein etc.?
2: Wir haben ja des Öfteren in diesem Podcast schon davon gesprochen, wenn Spieler vom nächsten Schritt reden in ihrer Karriere, was das bedeuten kann. Und Ich nenne zum Beispiel Richard Strebinger, der den nächsten Schritt nach Polen gewagt hatte vor geraumer Zeit und jetzt nicht einmal Berit gespielt hat am Ende. Ja. Was ich sagen will, ist, der nächste Schritt ist immer zwar sehr verlockend, wenn es ins Ausland geht oder zu anderen Vereinen mit vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber perspektivisch wird da meistens nicht nachgedacht. Vor allem auch, weil vielleicht hin und wieder die Berater auch Informationen liefern, die dann den Spieler auf falsche Wege locken, blöd gesagt jetzt. Was ich sagen will, ist, wenn er den Spatz in der Hand hat, ist der zehnmal besser als die Taube am Dach. Tolle Aussage. Aber, na, warte ein bisschen. Dieser Spatz ist aber selber fast schon ein Fasan. Ja, Ui. Also, wenn du dich in Vogelkunde auskennst, weißt du, was ich meine. Natürlich. Red, Bull Salzburg, Red Bull Salzburg ist natürlich eine Top-Adresse und da kann man nicht davon reden, dass das jetzt ein Schritt zurück wäre. Im Gegenteil... Ich zu alles, was der Alexander in seinem, in seinem Fall so geäußert hat. Das ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt zu einem guten Verein und es ist weitaus mehr als der Spatz in der Hand und nicht die Taube am Dach.
0: Toller Vergleich, wie ich finde. Es gibt ja weiter noch keine Entscheidung, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ob Philipp Köhn in Salzburg bleiben wird. Nico Mantel zum Beispiel, war nach Dänemark verliehen. Für den bezahlten die Bullen ja immerhin im Jänner 2021 2 Millionen Euro. Alexander, was wurde Ihnen in den Gesprächen mitgeteilt? Es gibt ja verschiedene Szenarien. Und hat Christoph Freundinnen dann am Ende immer gesagt, also egal, ob jetzt Philipp Kühn den Verein verlässt, Nico Mantel kommt zurück, ist als Nummer eins eingeplant. Also war das Szenario immer klar, Alexander Schlager ist die Nummer zwei in der kommenden Saison beim FC Red Bull Salzburg.
1: Ähm, also ich, sage sag so, ähm, aus meiner Sicht, ich ich bemisst das nicht auf Nummer 1, 2, 3, 4, was auch immer, weil ich glaube, am Ende der Tage ähm, versucht man sie bestmöglich einzubringen, versucht man ähm, äh, äh, sie ins Team einzubringen, einen guten Teil zu spielen, gute Leistungen zu bringen, egal ob im Training voranzugehen, zu schauen, dass ähm, das Klima perfekt ist, weil auch dort vom ersten Moment an ähm, die Latte jedes Jahr sehr hoch hängt, auch berechtigterweise, und ähm, ich für meinen Teil, ich möchte mich persönlich einfach bestmöglich einbringen und was dann immer passiert, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und ähm, ähm, und das möchte ich einfach signalisieren und gar nicht so in der Art und Weise zu denken, ich komme da jetzt hin und äh, ich muss vom ersten Moment an die Obergeigen spüren, ich muss vom ersten Moment an ähm, die Nummer 1 sein und oder die Nummer 2 sein oder was auch immer, sondern ich komme dorthin, ich, ich, ich Probieren wir das Bestmögliche dafür zu tun, ob ich dann spiele oder nicht. Ich probiere das Bestmögliche dafür zu tun, dass wir als Mannschaft erfolgreich sein Und ähm, wenn ich dann zwischen die Posten stehe, schön, wenn ich es nicht tue, werde ich trotzdem das Maximale geben, damit wir als Mannschaft die Ziele und erreichen und erfolgreich sein Und ähm, in den Gesprächen ist natürlich, ich, kenn, ich bin ja nicht. Ich, ich kenne den Weg von Red Bull, ich bin nicht ähm, so naiv zu glauben, so und so könnte es sein oder was auch immer, sondern ich kenne den Weg von Red Bull, ich weiß, wie sie arbeiten und ich weiß natürlich, dass du ähm, als 27-Jähriger, ähm, wenn du dorthin wechselst, ähm, natürlich... Da ist man schon versucht, ein Urgestein. Wird, <lacht> ja, da ist man schon ein Urgestein dort. Ich weiß, dass man dort versucht, ähm, junge Spieler aufzubauen, dass man dort versucht, junge Spieler zu entwickeln und... Ähm, ich kann immer nur wieder für, mein, für meinen Part sagen, ich werde ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich dort bin, ähm, mir reinhauen, mein Bestes geben und alles Mögliche dafür tun, dass wir erfolgreich sind. Ob ich dann spiele oder nicht, ähm, sei dahingestellt. Ähm, und es ist natürlich mit Christoph besprochen, dass, und das ist der Weg von Red Bull, dass junge Spieler forciert werden und ähm, ja und nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, meine Güte, ich bin jetzt da, super, ich bin daheim und was weiß ich, sondern ähm, ich versuche mich aktiv einzubringen und, und, und ähm, Gas zu geben und, und den, den, den ganz jungen Spielern versuchen, irgendwas mitzugeben und, und ähm, so einfach dafür zu sorgen, dass man, dass man geile Momente miteinander erlebt.
3: Ja, da möchte ich ergänzen, weil vorher gefragt worden ist, was der Alex sagt zu Menschen, die sagen, er geht vielleicht nicht den, er geht den einfachen Weg und nicht den schwierigen, weil er nicht ins Ausland geht. Also er ist ja nie den einfachen Weg gegangen, weil wenn ich mich, wie er gesagt hat, in Salzburg nicht durchsetze, ich gehe nach Grödig, dort gab es auch Konkurrenz im Übrigen, deshalb vielleicht auch nicht so viele Einsätze, wie er sich erhofft hat. Er geht zum FAC, um dann über den Last, zweite Liga aufzusteigen und, und wir wissen, wo der Weg hingeführt hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, so einfach ist es ja dann auch nicht, eben weil man davon ausgehen kann, zumindest sind es die Aussagen, dass er nicht in der Startelf geplanterweise im Tor steht. Das waren, um zu übersetzen, die Aussagen des Sportdirektors. Das heißt, das ist ja für mich auch kein einfacher Weg, weil, weil man möchte ja Fußball spielen. Deswegen ist man ja eigentlich ein Profi und deswegen trainiert man jeden Tag. Und das dritte ist, und das meine ich aber, vor zwei Jahren galt Nico Mandl als die Nummer 1 bei Salzburg. Dann gab es das erste Spiel in Graz, ähm, wo, wo, wo der relativ unsicher war, ähm, wo dann einem Sturm dieses Spiel, glaube ich, sogar verliert am Ende des Tages ja sowas das war letztlich sie haben sie gewonnen aber vor zwei Jahren als, als Mantel gespielt hat äh, macht Ulmer das Abseitstor und dann kommt noch ähm, aber trotzdem äh, das Abseits das Eigentor und und dann kommt aber trotzdem noch äh, zwei Tore unter anderem vom Adiemi aber Schuss jedenfalls Mantel war unsicher wer spielt ab Runde zwei Köln und Köln war damals schon 23 also ähm, das ist jetzt nicht unbedingt das Alter was man bei Spielern zumeist sieht bei Salzburg die alle zwischen 18 und 21 sind und jetzt ist heute halt Alex 27, kann ganz gut sein. Es gibt auch einen Ulmer, es hat einen Walke gegeben, es hat einen Wöber gegeben. Es gibt also Spieler, noch zwei, drei immer wieder, die auch ein gewisses Alter haben, das vielleicht auch, was wir Medien auch immer dann sagen, vielleicht ganz wichtig ist, um auch eine gewisse Erfahrung weiterzugeben bei diesen vielen jungen Spielern. Also ich glaube, es ist schon von den Verantwortlichen her gut überlegt zu sagen, wir holen uns einen Torhüter, der noch mehr Erfahrung hat oder zumindest Lebenserfahrung hat, und dann gibt es natürlich neben Mantel oder Köhn, der vielleicht abgegeben wird mit Steißkallen und mit Krummrei, heißt glaube ich der, der junge heute noch bei Liefering, der Deutsche, äh, eben mögliche Alternativen. So Und dann ist da, wie es so schön heißt, der Kampf um die Plätze eröffnet. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, der Sinn des Ganzen, dass es auch Konkurrenz gibt. Ja,
0: so ist das immer im Leistungssport. Und Ihr Vertrag, Alexander, der läuft ja bis Sommer 2027. Und Martin hat jetzt schon ein paar Beispiele genannt, vor allem dieses Beispiel mit Philipp Köhn Gibt es ja vielleicht Spekulationen, im Fußball ist immer sehr viel in sehr kurzer Zeit möglich. Die Transferperiode, die geht jetzt erst los. Ganz ehrlich, verraten Sie es uns, wir sind hier unter uns. Sie spekulieren doch damit, dass Philipp Köhn abgegeben wird und dann Sie die Nummer eins sind.
1: Ähm, also ich habe natürlich einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich, ich genieße es jetzt, weil ich, ich habe jetzt keine Ansprüche an irgendwen oder irgendwas. Der einzige Anspruch an mich selber ist es, dass ich, dass ich Leistung bringe und ähm, dass ich einfach mich nicht verstehen muss, dass ich so bin, wie ich bin und für das auch dort geschätzt werde und ähm, der Philipp, glaube ich, hat jetzt über die letzten Jahre eine unglaublich gute Entwicklung hingenommen, sowohl international, national, ähm, ich glaube auch dieser Sohn bewiesen, wie gut er ist, ähm, über, über einen richtig langen Zeitraum konstant Leistung gebracht und dass irgendwann der nächste Schritt bei ihm kommen wird. Nein, nein, nein nicht. Also ich glaube, er wird innerlich auch so ticken, dass er sich irgendwann für mehr ready fühlt. Ähm, aber ich habe es ja schon richtig gesagt. Im Fußball, das ist, es ist ein Tagesgeschäft. Du weißt heute nicht, was morgen passiert. Du weißt morgen nicht, was übermorgen passiert. Und gestern ist schon wieder wurscht. Das zählt eigentlich immer nur der Moment. Und, und genau so, so lebe ich. Was dann passiert, ganz ehrlich, ich habe... Ich habe keine, hab keine Ansprüche an den Verein, ich habe keine Ansprüche an, an das oder das, sondern ähm, ich genieße einfach den Moment, ich freue mich, dass ich, dass ich dort ähm, dabei sein kann und, und genau so werde ich es angehen und ähm, gar nicht irgendwelche übertriebenen Signale senden, weil ich immer der Meinung bin, dass sie auf Dauer gewisse Leistung, Stabilität konstant ähm, auszahlt und, ähm, ich muss wirklich sagen, und von dem bin ich auch zu 100% überzeugt, und das sage ich euch auch so: ich habe ihn in meinem Hinterkopf nicht, ich hoffe, dass er weggeht, weil dann kann ich vielleicht spülen, sondern ich präsentiere mich dort vom ersten Tag an einfach so, wie ich bin, und, und, und alles darüber hinaus wird man sehen. Und ähm, ich, wie gesagt, wenn ich, wenn ich gebraucht werde, bin ich da und, und, und in den Spielen, und, und wenn nicht, dann habe ich auch meinen Teil zu, zu, zu machen, und ähm, von dem her sehe ich das relativ entspannt. Ja, das glauben wir dann auch genauso. Ja, was, ist, wenn er,
3: was ist, wenn er jetzt die Nummer eins ist im Nationalteam? Dann wird es die Salzburg auch schwer tun, ihn vielleicht nicht spielen zu lassen. Du führst uns
0: jetzt schon zum nächsten Thema, aber ich wollte noch ganz kurz bei den Salzburgern bleiben, was die Thematik betrifft. Ähm, Führungsspieler, beziehungsweise schon erfahrene Spieler. Alexander, nur mit 19, 20 und 21-Jährigen wird es auch nicht gehen. Sie erachten auch noch erfahrene Spieler als wichtig, oder?
1: Ich glaube, also ich meine das ist jetzt von außen auch schwer zu beurteilen, weil wenn man sich die letzten Jahre bei Red Bull anschaut, natürlich war immer ein, ein kleines Gerüst da an, an, an sage ich mal, erfahrenen Spielern und äh, an Spielern, die, die wissen, worauf es dann auch in den einen oder anderen Situationen einfach ankommt. Ähm, aber der Weg von Red Bull hat ja da gezeigt, dass sie äh, immer sehr erfolgreich waren und ähm, ich glaube, wenn man sich die Durchschnitts-, das Durchschnittsalter von, von der Startelf ähm, über die ganzen Jahre hinweg anschaut, dann merkt man, dass da ähm, ja, ganz wenig äh, Spieler drinnen sind, die mh, über einem gewissen Alter liegen. Von dem her wissen sie schon, wie sie es machen und was sie machen. Und ähm, ähm, ich glaube, da, da der Andi ist jetzt ähm, in der Mannschaft. Ähm, ich komme jetzt dazu. Du hast einen, einen Pablo, ähm, der auch sehr, ähm, sage mal, eine sehr, sehr gute Führungspersönlichkeit ist, was man halt zumindest so von außen mitkriegt. Und ähm, ja, von dem her, ich bin genauso gespannt wie, wie, wie ihr wahrscheinlich. Ich muss mir das auch anschauen. Ich werde da auch das erste Mal kennenlernen müssen. Es ist wie überall, wenn man am ersten Tag irgendwo neu ist und dazu kommt. Und man, muss sich, man macht sich selber mal ein Bild, man schaut sich das an und, und dann wird man sehen. Es das heißt ja nicht nur, dass alte Spieler Führungspersönlichkeiten sein müssen, sondern es können genauso junge Spieler Führungspersönlichkeiten sein und ähm, ich glaube, dass sie das auch in der Vergangenheit bewiesen haben, dass da durchaus ähm, Spieler dabei sind, die das, die das Zepter in die Hand nehmen können. Aber natürlich, es wird, es wird wichtig sein, dass man da vom ersten Moment an einfach ein gutes Klima schafft, ähm, dass einfach ähm, so sehr auch das, das, das einzelne Ego bei jedem äh, eine Rolle spielt, ähm, trotzdem die Mannschaft das Wichtigste ist. Und ähm, dieses Gefühl in die Truppe reinzubringen und äh, ja, vom ersten Tag an gemeinsam einen Strom zu singen und dann... Ähm, wissen wir alle, dass in Salzburg sehr, sehr viel möglich ist und, und ähm, genau so wird der Weg sein.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend, auch die Transferperiode jetzt natürlich im Sommer, was die Salzburger betrifft, beim österreichischen Serienmeister. Dann kommen wir zum österreichischen Nationalteam. Am 17. Juni gibt es in der m qualifikation das Auswärtsspiel in Belgien und dann später gibt es das Heimspiel in Wiener Stapelstadion am kommenden Dienstag gegen die Schweden. Mit Ihnen Niklas Hedel, Patrick Penz und Daniel Bachmann wurden vier heute einberufen und Martin hat es jetzt auch schon kurz erwähnt. Ihr Anspruch, davon gehen wir aus, ist in beiden Spielen im Tor zu stehen.
1: Ja, sicher. Ähm, ich komme her und, und, aber es ist genau, also da, ich weiß natürlich, ich kenne die Stärken der anderen, ich, glaub, ich weiß, dass der Bachi hat äh, die Europameisterschaft gespielt, der Penzi ähm, hat super Spiele, ähm, jedes Spiel, was er im Nationalen gespielt hat, war, war eigentlich nahezu perfekt und ähm, der Niklas hat äh, jetzt auch wieder eine super. Ähm, eine Bundesliga-Saison gespielt, von dem her war, sie natürlich auch da, dass ähm, es sein kann, dass es vielleicht ähm, die Woche auf einen anderen fällt. Trotzdem wo ähm, ich einfach jeden Tag, sobald ich am Platz gehe, ähm, das Beste zu geben, dem Trainer, dem Trainer zu signalisieren, ähm, ich bin da und ähm, ihr könnt euch auf mich verlassen und ähm, was dann darüber hinaus passiert. Die Wochen ist jetzt auch noch, noch lang bis Samstag. Es kann noch sehr viel passieren. Ich, ich schaue einfach, dass ich mich bestmöglich einbringe, schaue, dass ich die Zeit genieße, ähm, schaue, dass ich mich reinhau und, und wer dann am Samstag in Belgien ähm, im Tor steht, wird der, wird der Trainer entscheiden und ähm, von dem her kann ich nur mein Part erfüllen und, und alles darüber hinaus ähm, entscheidet dann wer anderer und wie gesagt, ich, ich, ich bin da ja da relativ äh, oder versuche relativ entspannter das Ganze ranzugehen, weil ähm, Wie gesagt, ich kann nur meinen Teil dazu beitragen ähm, und und alles andere liegt dann nicht in meiner Hand. Und von dem her ähm, schauen wir dann, wie wie die Entscheidung ist, beziehungsweise wie die die Trainingswochen verläuft. Alfred, ich habe
0: jetzt auch in der vergangenen Woche vernommen von einigen Kritikern, da gibt es ja viele davon in Österreich, ähm, dass Hoppala, man sollte sein Handy auf lautlos schalten. Ähm, pardon dafür. Alfred, noch einmal ganz kurz zu dieser Sache mit den Torhütern. Da gibt es ja einige Kritiker, die sagen, ja, das österreichische Nationalteam hat ein Torhüterproblem. Ist das für dich überzogen oder siehst du das auch so?
2: Das österreichische Nationalteam hat ein Torhüterproblem. Da kann es sich nur um dieses Tor handeln, das immer so defekt ist, wenn die Spieler aufs Trainingsgelände hineinfahren wollen. Und der Motor dort nicht funktioniert und da muss ein Mechaniker kommen und muss die Elektrik stabilisieren. Also dieser Hüter des Tores macht das immer gut. Daher hat man hier bei der Einfahrt kein Torhüterproblem.
0: Man hätte es kaum besser formulieren können. Martin, deine Einschätzung dazu. Stimmst du
3: Alfred zu, voll und ganz? Ähm, ich glaube... Da nimmt man immer den Vergleich zu den Feldspielern. Und bei den Feldspielern ist halt die Geschichte die, dass du natürlich mittlerweile in den letzten Jahren Spieler hast, die in der Deutschen Bundesliga in, in Spanien, äh, auch in England gespielt haben aber, oder, oder eben in, in, ähm, in Italien. Und dann sagt man, wo sind unsere Torhüter? Und dann gibt es halt mit, mit dem Bachmann hat es dann einen gegeben, der auf der Insel ist und mittlerweile in der zweiten Liga. Dann hat er auch nicht immer gespielt, aber das war es im Prinzip. Und vielleicht ist da die der Vergleich, der ausschlaggebende Punkt, um das vielleicht dann auf äh, diese Art und Weise zu thematisieren. Fakt ist, ich bin immer der Meinung gewesen, man darf auch nicht in die Vergangenheit schauen, nur weil man in den, im alten Jahrhundert vielleicht zwei, drei Torhüter gehabt hat, von Konzilia beginnend über später äh, Konsel oder Lindenberger davor noch und dann halt Konsel oder, oder Wolfert, dass das irgendwie so herausragend war, das ist richtig. Da hat sich halt einen immer gegeben, wobei bei Consul Wolf waren es dann eh schon fast zwei, die sie da auch duelliert haben, aber die halt über allen gestanden sind. Jetzt ist es halt auf einem, finde ich, hohen Niveau so, dass es mehrere gibt, wo Nuancen entscheiden. Der eine hat vielleicht dort mehr Stärken, der andere da. Beim Alex wissen wir auch. Da gibt es halt dann vielleicht die Kritik, dass, dass bei hohen Bällen aufgrund seiner Größe vielleicht könnte man jetzt relativ einfach sagen, nicht die Stärke ist, wie vielleicht beim Bachmann, der vielleicht da präsenter wirkt aufgrund seiner, seiner, seines Körpers, seiner Körpergröße. Dafür hat er da alles wieder unglaubliche Reaktionen. habe ihn da vor zehn Jahren das erste Mal schon gesehen wie er da eben bei Salzburg auch schon im Einsatz war, also bei Liefering und, und wie es dann eben geheißen hat, das ist einer für die Zukunft, wie es, mehr, wie es gekommen ist. Also da gibt es vielleicht beim Herauslaufen, Antizipieren, vielleicht als Leader zu reden, das sind vielleicht wieder Stärken von Alex Schlager. Insofern glaube ich, dass wir insgesamt in Österreich trotzdem Torhüter haben, die alle auf einem hohen Niveau sind und ähm, die es auch verstehen, für die Nationalmannschaft erfolgreich zu sein.
0: Ja, und die österreichischen Fans sind ja bekanntermaßen oft sehr kritisch. Und Heinz Lindner, das sei auch erwähnt, fehlt leider im Teamkader. Bei ihm steht die Genesung nach seiner Hodenkrebserkrankung natürlich im Vordergrund. Schöne Grüße an dieser Stelle an Heinz Lindner und weiterhin gute Besserung. Der Tumor wurde glücklicherweise früh erkannt, bereits entfernt. Wir hoffen, wir sehen ihn in Bälde wieder auf dem Platz. Aber natürlich alles zu seiner Zeit. Alexander, haben bzw. hatten Sie Kontakt mit Heinz Lindner?
1: Ja, natürlich. Ähm regelmäßig, also eigentlich wir haben, wir beim natürlich ähm, auch geschrieben, nachdem die ähm, Nachricht damals veröffentlicht wurde, ich war genauso ähm, schockiert und überrascht, äh, glaube ich, wie jeder andere auch und ich glaube, ähm, dort sagt es einfach im Leben wieder, was, was wirklich wichtig ist und, und worauf es im Leben wirklich ankommt und ähm, wie schnell es gehen kann und von dem her muss man, muss man einfach das schätzen, wenn, wenn, man, wenn man gesund und, und munter sein kann und wir ähm, haben Heinz auch von Anfang an gesagt, ähm, dass immer wenn er irgendwas braucht oder wenn wir irgendwo helfen kann, natürlich, dass man da ist und ähm, für ihn äh, ja, nur das Beste zu wünschen. Und ähm, äh, ja, da ist eigentlich nebensächlich, dass er, ähm, wie schnell er dann letztendlich wieder am Platz ist, sondern dass er einfach er mit seiner Familie ähm, das Ganze gut überstehen und. und ähm, ja, das, auf das wird es jetzt mal ankommen und ich glaube, wer den Heinz kennt, der weiß, dass er eine sehr lebensvolle Person ist und, und, und dass er da auf jeden Fall nicht locker lassen wird und ähm, ja, freue mich dann schon, wenn wir, uns, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Ja, da freuen wir uns alle
0: wieder. Ganz genau, da schließe ich mich an, da schließen wir uns alle an. An dieser Stelle noch einmal gute Besserung an Heinz Lindner und schöne Grüße. Alexander, Sie haben jetzt sieben Einsätze im Nationalteam vorzuweisen. Inwiefern waren dann vielleicht auch... Ja, Trainer Ralf Rangnick in ihre Entscheidung, nach Salzburg zurückzukehren. Inwieweit war er eingebunden? Denn als Ersatzteuer wird es ja dann wahrscheinlich mit zukünftigen Einberufungen eher schwierig werden.
1: Na, also die Entscheidung an und für sich habe ich, hab ich ähm, alleine getroffen, beziehungsweise alleine. Ähm, ähm, Familie, Berater und so weiter und so fort. Äh, ich habe natürlich an Trainer informiert. Ähm, ich habe ihm natürlich auch gesagt, ähm, wo die Entscheidung hingefallen ist. Und ähm, auch mit ihm darüber. Wie gesprochen, hat er da reagiert? Er
3: ist ja Freund von Salzburg,
1: der TDK war. Ja, <lacht> nein, ich sage jetzt mal, das Gespräch an und für sich war, war sehr offen. Ähm, ich habe immer genauso gesagt, wie, wie ich es jetzt da mache, ähm, wie, wie es geplant ist, beziehungsweise was ähm, auf mich zukommen wird. Und ähm, ja, natürlich, dass der Nationaltrainer es gerne hätte, dass er ein Spieler beim Verein jede Partie über 90 Minuten am Platz steht, dass er so viel Spielpraxis wie möglich hat ist nachzuvollziehen und ist für mich ja absolut logisch und ähm, kann ich auch verstehen, wenn, 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 wenn er das dann vielleicht auch ein bisschen mit einem kritischen Auge beurteilt und so weiter. Ähm, von dem her war wirklich, das Gespräch war sehr offen, auch sehr gut und ähm, ich glaube, wenn es nicht gut gelaufen war, dann würde ich jetzt heute auch nicht da sitzen, sondern ähm, äh, wäre wahrscheinlich irgendwo nur am Strand. Von dem her ähm, muss ich ja wirklich sagen, bin ja dankbar für das. Es ist auch nicht selbstverständlich und ähm, Ja, wie gesagt, auch da wird die die Zukunft des Weisen. Natürlich weiß ich, dass wenn ich ähm, im Verein äh, wenig Spiele mache, beziehungsweise wenig Spielpraxis habe, dass es dann natürlich auch schwer wird, in der Nationalmannschaft Teil davon zu sein, beziehungsweise ähm, im Tor zu stehen. Und ähm, das ist natürlich alles auch in meinem Kopf drin. Und über das habe ich mir in der Vergangenheit äh, genug Gedanken gemacht. Aber ähm, wie gesagt, es war für mich in meiner Person einfach, der richtige Schritt. Ähm, ich bin äh, happy, ich bin glücklich, äh, auch mit der ähm, Familie, die Entscheidung und äh, von dem her ähm, lassen mal alles einmal auf uns zukommen und dann schauen wir weiter.
0: Ja, und diesen Schritt gilt es natürlich dann auch absolut zu respektieren. Jetzt erwartet das österreichische Nationalteam am kommenden Samstag die Auswärtspartie in Belgien. Alfred, was erwartet das österreichische Nationalteam dort und wen erwartest du im Tor? Kurt Oas wird im Tor spielen. Bei den Belgiern, danke dafür, das wird keine Überraschung sein.
2: Ansonsten mag ich hier nicht Namen nennen, sondern Überlegungen anstellen, die vielleicht der Teamchef auch anstellt, wobei ich glaube, dass er vielleicht noch viele andere Gedanken auch dazu hat, nämlich hauptsächlich jene, dass man überlegt, was sollte dagegen auf uns sozusagen zukommen, was wird auf uns zukommen. Und dann kann man sagen, wenn man. Hallo? Ja. Ja. Ähm, mein Computer wurde plötzlich schwarz. Ist ja wurscht.
3: Na, wir hören soll aber kein,
2: ja, aber es soll, soll kein Hinweis sein, was am Samstag passiert. Das oh. muss man gleich abwürgen. Ja, also, ich, hoffe ich sagen, ist dein Laptop nicht so eine Nein, <lacht> wir werden. Ich werde sofort auf Belgien tippen, dann geht es gut um. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, ich erwarte eine sehr offensive starke belgische Mannschaft. Mit Stürmern wie Lukaku natürlich, die sind großartige Leute, aber zum Glück fehlt De Bruyne, verletzungsbedingt. Das heißt, das ist eine gewisse Schwächung. Wenn der Teamchef sagt, wir fahren dorthin und wollen dort auch gewinnen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er von der Torhüterposition hinaus schon ein Team aufstellt, das offensiv denkt. Und ja, das heißt also, Torhüter, die auch schon im Offensivspiel dabei sind, aufgrund des Stellungsspiels, aufgrund der Einbindung in äh, offensive Bässe, also Spielaufbau bereits dabei sind und so weiter und so fort. Sollte man ins Defensiv anlegen, dann denkt man vielleicht daran, das Flankenspiel, das Spiel auf der Linie etc. Et also viele Überlegungen, die gegenorientiert sind, aber vielleicht hat Ralf Rangnick auch Überlegungen, die in meinem Fußballuniversum eine Singularität darstellen. <lacht>
0: ist davon auszugehen. Na gut, lassen wir das Thema lieber, aber wenn wir schon einen Torhüter da sitzen haben und den Namen Thibaut Courtois gehört haben von Alfred. Alexander, ist er für Sie derzeit der beste Torhüter der Welt?
1: Also ich sage, es, äh, ich glaube, die letzten, speziell die letzten zwei Jahre spielt er auf einem unglaublich hohen Niveau und, und ich, man kann schon davon sprechen, dass er sicher vielleicht immer mal so phasenweise mit äh, ein, zwei anderen, die auch auf einem auf sehr, sehr hohen Niveau spielen, aber absolut zur Weltelite in, 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 auf der dormer gehören und ich glaube, er hat die letzten Jahre wenn wenn er gebraucht wurde, war er am Punkt da, egal ob es im Champions League-Finale war, ob es in der Meisterschaft war, ob es im Cup war oder wo er immer, es war, er spielte schon auf einem richtig, richtig guten Niveau und 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 ja, da hat Belgien schon einen, einen Mann im Tor, der momentan sicher in der, in der Form, ähm, wie, er, wie er performt, äh, wo es wenig gibt, die, die ähnlich gut sind, wenn nicht, wenn nicht besser, sondern er spielt das schon momentan sehr, sehr gut. Also schon ja, fantastisch. wer ist für
3: dich der Beste im Moment, oder kann man das so nicht sagen? Ist es vielleicht auch der Stegen, der ja dieselbe Berateragentur hat wie du? <lacht> <lacht> Martin ist immer um,
1: top informiert, was die Berater <lacht> betrifft. Unglaublich. Da ja, bin ich auch überrascht, muss ich sagen. Ähm, Nein, also ich glaube, ich glaub, dass er schon sicher ja, der Beste der Welt ist momentan. Man weiß natürlich, es gibt dann auch immer wieder Phasen, ähm, wenn man sich jetzt ähm, das Champions-League-Finale anschaut, ähm, wo, wo der Ederson in so einem wichtigen Spiel bei einem 1-0, äh, bei einer 1-0-Führung zwar unglaublich wichtige Bälle hält. Ähm, deswegen sage ich, das ist immer so ein bisschen verschiebbar, die Grenze, weil es natürlich auch auf die gewissen Momente erzählt. Und ähm, ich sage, du hast natürlich an, an, an Thibaut Courtois, du hast ähm, an Ederson, du hast ähm, an Alison Becker, der jetzt vielleicht mit Liverpool ein bisschen, ja, sage ich mal, so dahingeschwommen ist in der Saison, wo natürlich auch die Erwartungshaltung von außen riesig war, aber wo man auch weiß, dass er richtig, richtig guter Dormo ist. Und ähm, ja, und da gibt es da gibt's nur einige Kandidaten ähm, zu nennen, die. Ähm, und ja, es ist einfach ein, ein ganz enger Ritt momentan an der Spitze.
0: Ja, und jetzt haben Sie auch schon gesagt, Erwartungshaltung, wie gesagt, jetzt folgt das Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Belgien, danach geht es dann am Dienstag zu Hause gegen die Schweden und was erwarten Sie von der Punkteanzahl her nach diesen beiden Spielen, was steht dann auf der Habenseite beim österreichischen Nationalteam Alexander?
1: Hoffentlich sechs Punkte, ähm, also ich bin schon gepolt so, dass man sagt, man man, man fährt äh, nach Belgien und versucht dort das Spiel zu gewinnen, weil ansonsten brauche ich da nicht hinfahren, sondern es geht für uns um die EM-Qualifikation, wir wollen ähm, am Samstag am Punkt da sein, wir wollen dort äh, eine gute Leistung abrufen und, und wenn möglich drei Punkte mitnehmen und ähm, im Heimspiel gegen Schweden dann sowieso mit unseren Fans in unserem Rücken ähm, ähm, zu Hause im Happel-Stadion auch drei Punkte holen, das ist ganz klar und ähm, ja, wir werden sehen, äh, wie es dann letztendlich ausgeht, aber ähm, ich bin schon der hundertprozentigen Überzeugung, dass wir man, dass man, dass man die Möglichkeit haben, das zweimal zu, zu bocken.
0: Alfred, sechs Punkte hört sich großartig an. Was erwartest du dir? Sag bitte null Punkte. In umgekehrter Reihenfolge bedeutet das dann, dass wir sechs Punkte holen. Das meine ich damit. Ja, ja. Verzeih ich weiß, mir.
2: Was du meinst. Das ist aber nur dann der Fall, wenn man es nicht bewusst macht. ja. Wenn, verstehst du mich? Also man kann sich ja nicht im selbst bewusstseins belügen. Na, so ist es. Im Bewusstseinsfall ist, geht das nicht. Es geht nur als self-fulfilling prophecy, inverse. Genug der Worte ausländischer Herkunft. Bleiben wir beim österreichischen Dialekt. Und der sagt mir, ein 1 zu 1 in Belgien wäre schon ein sehr gutes Resultat. Und die Schweden sind ein harter Brocken. wie man Das weiß, wissen wir. Deshalb äh, wird das auch nicht so leicht, aber ich glaube, dass man zu Hause dann durchaus die Schweden schlagen kann. Also wenn es vier Punkte sind, dann äh, bin ich sehr zufrieden und ich glaube, auch der Teamchef wäre damit sehr zufrieden.
0: Ja, noch Alexander Starr, ja, dann, dann ist Österreich bei der Euro. Verständlicherweise. Quasi. Ja, aber Martin, vier Punkte für dich, äh, denke ich auch, mehr als in Ordnung. Und wen erwartest du im Tor beim österreichischen Nationalteam?
3: Ja. Du stellst Fragen na,
0: du kannst jetzt Sie noch eine jetzt Antwort ein? geben. Ja,
3: eh, eh, eine Fan, eben. Das ist
2: eine Frage. Ich kann jetzt
3: noch eine Antwort geben. Ich weiß es wirklich nicht. Das, ich ich glaube, dass die alle viel auf einem ähnlichen Niveau sind. wobei ja, ist ja von so außen so, auch schwierig. Ist, ist, ja. ja, wobei ich fast sage, ich, 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 ich glaube, dass das, das ist mein Eindruck, dass, ich sage es nochmal so, ich glaube eher, dass ähm, der dass da Niklas Hedel am wenigsten Chancen hat. Ich glaube einfach, dass die anderen mehr Erfahrung haben und ich glaube, dass das ganz und, ganz wichtig ist. Ich glaube auch, dass bei der das angesprochen worden ist, was äh, der Alfred gesagt hat, dass es auch wichtig ist, äh, einen spielenden Torhüter zu haben, also der stark ist mit dem Fuß und das spricht dann eher vielleicht auch für den Alex. Ja? <lacht>
0: Ja, warum auch nicht? Uns ist es ja wirklich egal, wenn Tor steht. Natürlich aufgrund unseres heutigen Gastes wünschen wir es Alexander Schlager, aber die anderen drei, die haben es sich sicherlich auch so verdient. Nur ganz kurz vielleicht noch ein Ausblick. Wie ist die Stimmung aktuell beim Team? Alle sind sehr positiv gestimmt, nehme ich an. Und dann noch zwei Tipps bitte für das Auswärtsspiel in Belgien und dann zu Hause gegen die Schweden. Alexander. Also
1: die Stimmung ist sehr gut. Wir haben uns am Sonntag, am Samstag getroffen, haben dann gemeinsam oben nur das Champions League Finale geschaut und auch gestern mit dem öffentlichen Training, die Leute waren da, die Stimmung war sehr positiv, das Wetter ist schön, ähm, wir haben eine super Unterkunft den Platz ähm, direkt, direkt bei uns ähm, dabei und äh, es ist äh, fantastisch, muss ich wirklich sagen und ähm, es macht jedes Mal Spaß, daher zu kommen. und ja, für die zwei Tipps, ähm, ich würde jetzt am Samstag äh, auswärts in Belgien, würde ich tippen auf ein äh, 2 zu 1 für uns und daheim gegen die Schweden würde ich tippen auf ein 1 zu 0 für uns. Das hören wir sehr gerne,
0: das unterschreiben wir auch. Da haben wir überhaupt nichts dagegen. Die Zeit ist wahrlich verflogen, (lacht) aber es war unglaublich spannend, sehr interessant. Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde. Allen voran natürlich bei Alexander Schlager. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Alles Gute an Sie und jetzt in weiterer Folge an das österreichische Nationalteam für die beiden kommenden Aufgaben in Belgien und gegen die Schweden. Vielen Dank fürs heutige Dabeisein, Alexander Schlager.
1: Danke für die Einladung, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, ein paar neue Fremdwörter habe ich auch gelernt. Ähm, danke Alfred. Äh, danke Alfred dafür ja. und äh, ja, ich wünsche euch auch. Und du hast da gelernt? Ja. Dass das es der... ab Sommer
3: eine Rebhuhnjagd geben wird auf Salzburg. Ja.
2: Fasan, das ist ein Unterschied, Fasan. Ja,
3: Fassano Drehbohnen ist für mich fast das Idente. Ist das, das nein, nicht nein, so? Nein, nein. Nein. Und Reden Reden ist nicht das. bin kein Jäger mehr, nein. Martin, machen. du
2: wirst
0: kein Jäger mehr, aber vielen Dank auch an dieser Stelle an dich, Alfred und Martin. Es also war wirklich eine großartige Saison mit euch hier beim Podcast. Vielen Dank für eure Expertisen, Einschätzungen, Fragen und angeregten Diskussionen und auch dann für die Kenntnisse, was die Tierwelt betrifft, Alfred. Vielen Dank. <lacht> und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, an dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und Ihre Treue bedanken. hoffe, dass Sie auch in der nächsten Saison wieder mit dabei sind. Bei uns der Audiobeweis, der Podcast auf Sky Sport Austria. Damit gehen wir in unsere wohlverdiente Sommerpause, auch wenn sie eher kurz ausfällt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Saison. Ich freue mich schon, freue mich schon drauf. Genießen Sie einstweilen den Sommer. Auf Wiederhören.